1: Saludos bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mil y mente. Gracias por conectar. Bueno, como le pasa mucho en este país, se, se me fue la luz. Estamos sin el servicio de energía eléctrica. Así que ya mismito eh, conectaremos eh, vía Skype nuevamente una vez me llegue la luz y el servicio de internet. Pero gracias por conectar. Otro día más a quien díganme la verdad hay muchos temas eh, hoy tenemos las elecciones a medio a medio término en Estados Unidos que se están llevando a cabo y pues nada es un tema eh, importante que que se está desarrollando en Estados Unidos. lo vamos a estar eh, dialogando con mi panel político y hablando un poco también sobre las expresiones que hizo el senador Lindsey Graham eh, y las expresiones que hizo contra la estabilidad. Así que muchas cosas que, que están pasando allá a nivel. Así que vamos a conectar con mi primer invitado, que quiero tocar el tema del aborto. Hay muchas medidas que se estaban evaluando en la Cámara de Representantes relacionadas al tema del aborto. La última vista pública eh, fue el pasado jueves y quiero ver por dónde va la cosa porque le corresponde a la Comisión de los Jurídicos evaluar estas medidas y pues tengo precisamente al presidente de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, el representante Orlando Aponte. representante, ¿cómo está?
2: Muy buenos días para ti, Mili, y para todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, representante, hablemos, son, son muchas las medidas que, que, se están, que, que se estaban evaluando en la Cámara de Representantes y le tocó a su comisión eh, evaluar las mismas. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con este tema?
2: En efecto, al menos eh, se nos refirieron cinco medidas que tienen que ver con el tema del aborto. Nosotros estuvimos muchos meses eh, celebrando vistas públicas y vistas ejecutivas para ...atender a todas las organizaciones... ...grupos médicos, ¿verdad?... ...y hasta las agencias de gobierno... ...que tenían algún interés en en deponer... ...y cuando culminamos el proceso... ...pues celebramos algunas reuniones... ...entre los miembros de la comisión... ...para decidir el curso de acción a seguir... Eh, ...no obstante... Eh, ...se decidió que se le iba a dar el trámite ordinario... ...como cualquiera otra de las medidas... ...por lo que hemos... Eh, ...circulado una convocatoria... ...para que la comisión se reúna mañana... ...eso de las 10 de la mañana... Eh, para eh, celebrar una sesión pública de consideración final en la cual los eh, representantes que interesen presentar alguna enmienda o alguna sugerencia con relación a estos proyectos pueden hacerlo y eventualmente se vota en comisión. Eh, si alguno de los de los proyectos pues, obtiene los votos necesarios para para ser aprobado, se le hace un informe positivo y se recomienda que sea eh, votado, ¿verdad? o debatido en el, en el pleno del de hemiciclo.
1: Así que mañana se va a llevar a cabo la vista de Markup a las 10 de la mañana en su comisión.
2: Correcto. Yo creo que esto es una, una primicia que estamos dando en tu programa porque hasta el momento pues no, no se había anunciado tal cosa. Pero sí, ya habíamos dicho que los trabajos estaban bastante adelantados. Se escucharon a todos los sectores, se dio un análisis bien sosegado para trabajar los, los asuntos de la forma más objetiva y de la manera más imparcial posible. Eh, por eso fue que no atendimos cada proyecto por separado, sino que escuchamos a todos los sectores y finalmente pues llegó el momento de que los legisladores eh, pues, um, acepten su responsabilidad eh, de, de darle un voto a favor o en contra de estos proyectos o proponer algunas enmiendas.
1: Me parece importante, representante, sé que son cinco medidas, pero si usted me pudiese resumir eh, más o menos de esta, cada una, porque obviamente tenemos el proyecto del Senado 693, que ese ya lo, lo, lo conocemos bastante bien, y eso lo que busca es eh, que no se pueda abortar ya cuando esté más o menos en las 22 semanas. Ese es el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Pero entonces está el proyecto de la Cámara 184, el proyecto de la Cámara 715 y el proyecto de la Cámara 14... Yes. Pero
2: sí, 14
1: días. el proyecto de
2: la Cámara 1084, de la autoridad de burgos pretende prohibir, eh, restringir el aborto desde que se puedan identificar los latidos cardíacos fetales, quiere decir como entre la quinta, séptima semana en adelante no se puedan realizar abortos en Puerto Rico. El otro proyecto que es el 1410 propone que se realice una consulta, un referéndum para que el pueblo se exprese si está a favor de restringir eh, el aborto en Puerto Rico o prohibirlo, o eh, pues, por otro lado que se garanticen los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. El otro proyecto, un proyecto que eh, más bien busca inventar el Código Penal es el 715 y busca que eh, se, se tipifique como doble asesinato la muerte de una mujer embarazada Entiéndase, bueno, asesinato de la mujer y eh, asesinato de el feto, como si se tratara de otra persona independiente de ella. Y el otro proyecto es el texto de la ¿Me Cámara ¿Me 1403, 03, eh, busca básicamente codificar lo que establecía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de, de, y el Tribunal de Puerto Rico, cuando se expresó en el caso de Roe vs Wade y Pueblo vs Duarte, de manera que eh, se reconozcan y se garanticen los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el número del que busca que sea tipificado como un delito?
2: El 715.
1: Ok, si entendí bien, ¿ese busca tipificar un delito o, o por lo menos presentar a una persona que se realice un aborto? ¿Entendí bien?
2: No, eh, ese busca que... Si una persona eh, le causa la muerte a una mujer embarazada, la asesina, pues en lugar de eh, castigarla con 99 años de cárcel, pues se duplique la pena como si se tratara de doble asesinato, como si hubiera matado a dos personas.
1: Sí, sí, a, a un niño nacido, bueno, en la federal tengo entendido que así se se puede procesar, o sea, la vida del niño no nacido. Correcto. Que se cuente. okay no, le pregunto sobre lo de la otra amiga porque recuerdo que se llegó a presentar una legislación por parte de la representante Lizzy en un momento dado que buscaba, pero ella después retiró ese proyecto, que buscaba procesar a una mujer que en un momento eh, se realizara ¿verdad? Un, un, un aborto y procesarla criminalmente, aunque eso se sacó del panorama, ¿verdad?
2: Correcto. Ella, la compañera, realizó un proyecto que buscaba que una mujer que se realizara un aborto o a un médico que eh, pues la ayudara en ese proceder, se el le... de noventa y años, la misma pena que se le da a una persona que asesina a otro ser humano a otra persona. Eventualmente recibió muchas críticas y yo creo que a raíz de eso pues decidió retirar el proyecto y ya no está ante la consideración de la legislatura. Bueno, gracias a Dios.
1: Eh, ahora, sí que estas legislaciones Digamos la verdad, esto se va a ir en Markov eh, y cada legislador que forme parte de la comisión tendrá la oportunidad tal vez de agregar enmiendas. ¿Usted cree que alguno de estos proyectos pudiese recibir enmiendas?
2: Todo, todos los proyectos pueden recibir enmiendas. Ese es, el pro, ese es el objetivo de este tipo de sesiones precisamente para que las enmiendas se puedan debatir o se puedan realizar de forma pública y transparente ante los ciudadanos y que no sea último minuto en el floor, eh, donde no hay mucho espacio o tiempo para poder analizar las enmiendas. Pero tengo razones para pensar que que por lo complejo del asunto, lo controversial, no nadie va a estar proponiendo enmiendas a los proyectos y van a ser eh, sometidos a votación tal cual eh, fueron presentados
1: ahora ¿cómo usted ve la cosa cuando esto baje a flor de la cámara de representantes usted sabe que es un, un tema bastante eh, verdad polariza al país y eh, pues usted sabe que desde que se han tocado y, y se han presentado legislaciones pues el país básicamente está polarizado sobre este tema,
2: es correcto es un tema eh, que, que cada persona que asume una postura a favor o en contra de pues que se le dicen aborto no solamente en Puerto Rico, eh, de hecho en los Estados sí, sí. Unidos hoy precisamente hay unos midterms, elections, los cuales pues gran parte de lo que es la campaña se, de, especialmente de los de lo demócratas, ha sido hacer llamado a los votantes para que salgan a votar porque ellos dicen que si los demócratas pierden el control de el Congreso pues el derecho al aborto pues va a estar este, afe, viéndose afectado ¿verdad? por los otros eh, senadores o congresistas republicanos, así que Sí, eh, es un es un de, es un tema que crea mucho debate y, eh, por, lo, por lo que yo pude ver, mientras presidía los trabajos de la Comisión, hay puntos válidos, ¿verdad? Hay puntos legítimos en cada uno de los espectros. Hay, hay un interés, me parece que es genuino, de grupos, organizaciones, especialmente de base de fe, en que se prohíba o se restringa de alguna manera la terminación de embarazo en vías de proteger a esas criaturas que tienen un potencial de vida. Por otra parte, pues, eh, también hay eh, razones para pensar que desde el aspecto científico pues eh, se deben garantizar unos derechos a la autonomía de la mujer, verdad a las personas que son gestantes sobre las decisiones que tienen que tomar con relación a su cuerpo, su vida, su salud, y que en todos los aspectos, y después pues, sí que hay puntos legítimos, y por eso es que es bien difícil que una persona que tomó la decisión, de, de favorecer o oponerse a un proyecto, pues cambie de, de su posición.
1: Ahora, ¿cuál? Porque tenemos el proyecto de la Cámara de 84, que usted me explicó que es prohibir el aborto del latido del bebé, pero entonces el proyecto del Sábado 693, pues dice, da, habla más en específico de las 22 semanas. ¿Cuál de esos dos estaría prevaleciendo más? que Porque me, me parece que los dos pues tienen... Cosas muy similares, lo único es que uno sería más temprano que el otro. No sé Correcto. Si
2: es eh, los dos básicamente buscan prohibir o restringir que una mujer, una persona estante, un médico, pueda realizar una terminación de embarazo aún por razones de salud o asuntos médicos. Eh, daba la impresión, eh, para serte bien honesto, eh, como tú siempre pues soy, eh, que el proyecto 693 que, que había sido aprobado en el Senado y que recibió el respaldo de algunos compañeros de la delegación del Partido Popular y otros compañeros del PNP, era el más posible que tenía porque parecía ser como eh, un punto intermedio, no buscaba como alguna clase de consenso porque permitía que las personas que eh, en sus primeras etapas tempranas de gestación pudieran tomar la determinación de terminar el embarazo. Pero eh, para mi sorpresa, luego de un proceso amplio de debate y de vista pública en la Cámara de Representantes, los grupos que en su mayoría se eh, expresaban a favor de ese proyecto, comenzaron a, a abstenerse o a inhibirse de comentar sobre ese proyecto, porque eh, comenzaron como a darle un apoyo al proyecto de Lizy Burgos en la Cámara, que es más restrictivo todavía y prohíbe que se hagan terminación de embarazo o, o realicen abortos, en etapas extremadamente tempranas, o sea, quinta, sexta, séptima semana, que eso viene siendo a veces antes de que la mujer o la persona estante se entere de que está embarazada. Pues estos ah. grupos que apoyaban el, el proyecto del Senado pues como que eh, dejaron, no quedaron de apoyarlo, más bien prefirieron endosar a, a abiertamente, expresamente el proyecto de Isiburgo, que tienen pues, más alcance en cuanto a lo pero, que ellos pero buscan. Es,
1: pero, es, pero eso usted lo está viendo entre sus compañeros representantes, que se apoya más el 1084 que el proyecto del Senado 693.
2: No, no, yo no, de, de los compañeros representantes, yo no no te puedo decir que cada uno de ellos cómo va a votar, yo creo que hay de todo, pero me refiero más bien el sentido lo que recibimos de parte de las personas, organizaciones que vinieron a deponer para hablar con relación a, esto, a estos proyectos. Los que yo entendía que estaban en el Senado o antes de que se radicara el día 84 de Lisiburgo, se habían expresado ¿verdad? públicamente a favor del 693, pero eventualmente como que perdió cierto apoyo y abrazaron el proyecto de eh, Lisiburgo. Mm, sería prematuro verdad decirte de cómo va a votar la comisión sí, sí. o los compañeros, yo sé que hay de todo. Hay personas que están eh, bien decididas a mantener su posición, que se conoce como pro-choice, de, de su decisión de respetar y, y reafirmar el derecho de toda mujer decidir sobre su autonomía, sobre su cuerpo, sobre su bueno, eh, su futuro, ¿verdad? su salud, en, en conjunción okay. con, con un médico, ¿verdad? su relación médico-paciente. Pero también he escuchado que hay compañeros que están eh, eh, al lado opuesto del espectro que de okay. forma alguna van a votar un proyecto que reconoce eh, realizar una detención de embarazo como si fuera un derecho
1: ok, que quiere representante pues, porque tengo mi otra invitada ya en línea básicamente mañana se va a votar en su comisión la comisión de los jurídicos a las 10 de la mañana sobre todos estos proyectos para ver cuál es entonces el que estaría bajando eh, con, con informes positivos, ¿verdad?, luego de hacer, hacer ese, ese markup. Eh, rapidito, porque tengo que literalmente pasar a mi otra entrevista. Ya le sometieron una querella en ética su sentir sobre lo que hizo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que dice, ¿verdad?, que, que usted le faltó respeto. Eh, ¿Qué le parece el hecho, verdad?, que, que ya hizo algo oficial y lo presentó ante la Comisión de Ética?
2: Pues fíjate que este, el, el compañero Rodríguez Aguiló aprovechó la oportunidad de eh, victimizarse o intentar de alguna manera aprovecharse como hipersensible por una un altercado que hubo, en la cual pues de forma agresiva y con un tono extremadamente hostil él abandonó su banca para eh, acercarse a la mía junto el compañero Johnny Méndez eh, de una forma altanera. Eh, abrupta, verdad, amenazante y eh, hasta palabras o ese dijeron en contra de mi persona así que eh, realmente es un es un, es un momento eh, yo creo que es difícil para todos los miembros nadie va allí al Capitolio a, a faltarse respeto y en vez de utilizar el tiempo el espacio que nos dan los medios para hablar sobre proyectos en específico que puedan mejorar la calidad de, de, de las personas pues lamentablemente están aprovechando esta oportunidad para honestamente y literalmente como eh, coger PON y buscar prensa buscar titulares, buscar espacios para que los reconozcan porque ambos llevan muchos años en el Capitolio y no se les conoce ninguna ley o ninguna medida que haya sido aprobada su autoría, más bien lo que buscan es, es proyectarse ¿no? y estar en los medios hablando sobre situaciones que yo creo que no son las que deberíamos fomentar. Yo creo que estuvo bien de parte bueno. del presidente que ordenara que se le hizo una investigación sobre esta situación y que, que eh, una vez se investigue, pues nosotros podamos eh, reaccionar sobre lo acontecido y verdaderamente buscar que este tipo de cosas no se repitan.
1: Bueno, representante, gracias por haber estado aquí y veremos entonces cómo vas a medidas en, en su comisión mañana a las 10 de la mañana.
2: Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, esta mañana estoy aquí corta de tiempo, pero ahora, esta mañana me levanté, prendí el televisor y el titular que vi fue asesinan a otra mujer en Río Piedras. Entonces pensé que estábamos hablando del caso del fin de semana. No, 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 no. Es otro caso de otra fémina que fallece en Puerto Rico. Aún no, no sabemos las circunstancias de la cual falleció. Pero quería tocar base con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Mili. Buenos días al público que nos escucha. Estamos aquí, ¿verdad?, en la batalla siempre.
1: Quería, sé que el Observatorio de Equidad de Género siempre lleva la, las estadísticas. Eh, ahora, hablando, ¿verdad?, en términos de feminicidios, ¿de cuántos feminicidios estamos hablando?
3: En lo que va de año. Eh, hemos identificado 65 feminicidios, contando el caso de la joven de esta mañana en Río Piedra. Lamentablemente, ¿verdad? Vimos el fin de semana el de tres, dos mujeres y un adolescente. Así que, que es terrible cómo vamos viendo que estos números van aumentando. Y, ¿verdad? También, ¿verdad? Que exigimos y damos seguimiento a la debida investigación sobre estos casos y que se aclare lo más pronto posible.
1: Así que son 65, incluyendo el de Río Piedras. Le pregunto sobre los feminicidios eh, íntimos. Por, ¿Cuál es la cifra que tenemos hasta ahora? Se mantiene el de
3: 14. Estos casos de este fin de semana no se encuentran todavía bajo investigación. Inmediatamente no se ha identificado que estén en el área de, la de feminicidios íntimos. Así que, que todavía hay que dar un espacio... De las mujeres de ese semana solamente se han identificado dos: la de Río Piedras y la joven de Tua Baja. El caso de Ponce está bajo investigación y bajo. Este una y es un caso donde la mujer no se identifica verdad de heridas ni, ni golpes en el cuerpo, pero sí de forma sospechosa se encuentra su vehículo sumamente alejado a donde se encuentra su cuerpo. Así que que eso verdad debe disparar la, las instancias de investigación y el seguimiento al caso como tal.
1: Ahora, eh, rapidito, eh, eh, ahorita hablaba con, con el representante eh, y, y estábamos enfocándonos un poco en todas estas cinco legislaciones. Estamos hablando de cinco medidas de que, de alguna forma u otra, eh, gran parte de ellas buscan eh, regular el aborto. Eh, hay una, ¿verdad?, que lo que busca es eh, que sea un delito cuando muere, ¿verdad?, un bebé que no ha nacido, ¿verdad?, un, tal vez de una mamá, eh, ¿verdad?, de una mamá embarazada, debo decir. Ahora, ¿qué, ¿qué le parece el hecho? Esto va a votación mañana. Me llamó la atención lo que me estaba diciendo el representante, que el día 84, que prohíbe eh, el aborto desde que se escuchan los latidos del bebé versus el proyecto 693, como que recibió más apoyo de distintas organizaciones que son pro aborto. ¿Qué le parece eh, eso, de verdad, me está muy raro que el
3: legislador mencione eso, que tengo entendido y he estado siguiendo el trabajo de las compañeras y estuve un día presente allí en la legislatura y precisamente, de verdad, nosotras nos oponemos tenazmente a esa oposición o a esa regulación de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, ¿verdad? Entendemos que se presentaron, hay unos estudios este estudios científicos validados científicamente que indican ¿verdad? y que recomiendan que esta es una decisión que debe ser tomada entre la mujer y el médico, ¿verdad? que es una decisión propia, es siempre bajo bajo esa mirada científica. Así que me preocupa mucho ¿verdad? que se esté mencionando que las organizaciones están apoyando este tipo de proyectos cuando no es así. Bueno,
1: vamos a ver qué pasa, porque me imagino que él, él se refiere a organizaciones que son pro aborto, eh, que parece que lo quieren quieren que sea más restrictivo. Mañana se va a estar con nosotros en el panel de mujeres. voy a tener ese privilegio. Así que vamos a tocar este tema un poquito más a fondo mañana. No, doctora... es importante que la ah. gente entienda que estamos hablando de derechos humanos, de derechos
3: sexuales y reproductivos, que es mucho más abarcador que solamente el tema del aborto. Entonces, preocupa cuando no tenemos unas instancias de educación sexual en Puerto Rico, ¿verdad? de educación sexual de calidad, verdad? que hablemos libres de tabúes, que le hablemos a nuestros jóvenes, a nuestras personas, y que eduquemos correctamente cuando entonces queremos estar con estas medidas restrictivas, cuando no hay un proceso de salud pública y que claramente se ha indicado ¿verdad? en el se nos ha indicado el Departamento de Salud que esto no es un problema de salud pública en Puerto Rico. Es triste como vemos que los recursos y el tiempo se gastan en este tipo de gestión.
1: Doctora, se ha acabado el tiempo, pero entonces mañana hablamos un poquito más a profundidad sobre esto. Se me cuida mucho. Sí. La, la doctora Irma, del Observatorio de Equidad de Género. Hacemos la pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo. Esto es Dígame la verdad Con mil y veinte
4: Y ya estamos de regreso Aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 Qué bueno que me regresó la luz no sé si estoy con generador, lo no más seguro. Bueno, señores, el Powerball. Yo no sé si ustedes jugaron, pero yo no soy de jugar. Pero ayer hice la filita con mucho amor y paciencia. Y e hice par de jugaditas. Vamos a ver si me he pegado. Pero aunque hubo un retraso eh, con, con los números que no se habían publicado. Tengo entendido que ahora sí se publicaron. Pero en Puerto Rico parece que la, la gente se puso a jugar. Se jugaron cinco puntos. 5 millones en Puerto Rico para el sorteo del lunes. Estábamos hablando que el juego eh, estaba ofreciendo un premio de, de 1.900 millones de dólares, o 1.9 billones de dólares. Y según aquí mi compañero Roby Cortés, que jugó igual que yo y que estaba buscando ver si se ganaba algo, pues al parecer sí, ya salieron los números ganadores eh, 10, 33, 41, 47, 56 y Powerball 10. Yo no conozco mucho, ¿verdad? Muy bien cómo es el mambo con el Powerball, pero ahorita voy a verificar si por lo menos algo tengo. Así que luego de, de de 10 horas de retraso se publicaron los números ganadores del histórico sorteo de Powerball de ayer. Así que ay, padre, señor. Hay mucho dinero corriendo por ahí. Bueno, ya tengo en línea telefónica el presidente de la asociación de alcaldes, el licenciado Luis Javier Hernández, quien a su vez es el alcalde de Villalba. Eh, tenemos un par de cosas que quería hablar con él, pero comenzamos con este llamado que él le hace al Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde le, le hace un llamado para que realice más acuerdos colaborativos con los municipios tras los daños en las carreteras de estas pasadas lluvias, pero también incluyendo a Fiona. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
5: porque acabas de decir los números y los confronté con los míos y no me pegué así que no,
4: no se pegó, Mire, yo mi, no mi cartera la dejé por allá botada, pero yo fui de las que yo no entiendo mucho de, de, de verdad y eso, lo digo genuinamente no entiendo mucho del juego de Powerball yo lo que le dije a la muchacha fue, mira ¿cómo se juega esto? y me explicó más o menos y dijo, bueno, pues cuatro pesos, uno automático y otro más, cuatro pesos automático a ver si algo, <ríe> así,
5: algo así, algo así yo, yo exacta, hice exactamente lo mismo que tú hiciste yo no acostumbro a jugar porque en eso yo no tengo mucha suerte, pero pues... Eh, no, pero no diga yo,
4: eso, porque intento. imagínese, entonces, ¿qué se va a pegar si ya va con esa nube gris a jugar?
5: Bueno, pero a lo mejor con esa, con esa misión, pues pues me pego.
4: No, no, pues yo, de verdad que yo jugué con mucha fe, y nada, me estaba disfrutando el proceso, además que uno se siente a hablar con la gente, y había un señor al frente mío que se ha, que se ha pegado un par de veces. Y yo dije, mire, péguese acá para que me dé su en la fila de Pero Ayeri, nada,
5: alcalde. Y me daba risa la gente Ay. diciendo, pues yo voy a hacer tal cosa con los chavos, te voy a comprar yo no sé qué rayos, todo el mundo prometiendo por ahí. Pero ahí vamos. Bueno,
4: no sé. Pero bueno, aunque sea 100 mil pesitos, no vendría mano uno para ponerse un día en un par de cosas. Pero bueno, alcalde, vamos al mambo. Cuéntame. Bueno, eh, la situación con Ditop, la verdad que las carreteras y uno ver las imágenes luego de Fiona y ahora con con esta lluvia del fin de semana y ya mañana viene otra onda tropical para Puerto Rico. Y yo, digo, señor, es que no nos más... Suelta,
5: mini, es no, nos suelta. Que... Yo creo, llevamos, lleva, llevamos recibiendo episodios de lluvia desde mucho antes de Fiona. O sea, ya en mi municipio ya, ya había comenzado a recibir una cantidad sustancial de lluvia antes del, del huracán Fiona. Cuando vino el huracán Fiona, pues obviamente se agravó la situación porque sabes que no... Hubo mucha lluvia, pero sí eh, recibimos cerca de 40 pulgadas de lluvia eh, acumulada. Y después de eso, pues no ha parado. O sea, este fin de semana fue un fin de semana de mucha lluvia. Eh, ayer también llovió en Villalba y, y se espera que mañana también sea un día lluvioso. Y esto pues ha agravado todos lo los trabajos que hemos realizado de emergencia.
4: ¿Pero qué está pasando con DITOP que usted le urge, le está haciendo un llamado para que haga más acuerdos colaborativos? o sea que no bueno, basic, eh, Básicamente
5: no. porque todavía al día de hoy, a cinco años del huracán María, todavía es la hora que gran parte de los proyectos pequeños y medianos en las carreteras secundarias y terciarias no han comenzado. En el caso de mi pueblo, yo tengo la PR-149, que tiene, además de un desprendimiento de roca peligroso, bien parecido a, a, los, a los que sucedió en Calley pero también uh -huh. tengo derrumbes de María, eh, que tengo me medio carril, o sea, un carril completo eh, sin, sin acceso, y cada vez que llueve se agrava más. O sea, hay una posibilidad real de que perdamos la carretera y no hay luz eh, al final del túnel con relación al comienzo de los trabajos. Mi petición a la secretaria es que yo sé que ella tiene las manos llenas, que comience a, a dar esos proyectos a los municipios para que nosotros podamos gerenciarlos como bien le hemos evidenciado con lo, con el asfalto, hemos sido mucho más efectivos que pasar por el trámite tortuoso burocrático del gobierno estatal. Y hay que comenzar a, a acercar ese dinero a la gente y que lo vean en obra.
4: Ahora, pero esto está pasando, por ejemplo, con su municipio, pero ¿es la norma en los municipios que están asociados?
5: Es la norma en todos los municipios asociados. Te van a decir que hay, hay todavía... Eh, situaciones de desprendimiento de terreno en carreteras estatales que todavía Dito no ha dicho cuándo comienzan y que a raíz de la lluvia se han agravado hay múltiples situaciones que hemos trabajado de emergencia y que con, con razón de la lluvia se siguen agravando y obviamente pues si, si no se han comenzado los trabajos de María pues tú te imaginarás cuándo comenzarán los de Fiona. así que lo que estamos bueno, pidiendo alcalde. a la Secretaría es que comience a, a, a descentralizar esos recursos para acercarlos a la gente por medio de los municipios
4: eh, recomendación acá, tal vez lo ha, lo ha hecho hagan una lista de todos esos proyectos que los municipios tienen atrasados y publiquenla eh, yo, yo creo que la, de la única 149, forma que aquí se resuelven las cosas es ejerciendo presión derrumbe, pública
5: tres de derrumbes, la PR 149 eh, dos de María y uno de Ciona
4: pero de, ¿verdad? Lo que, lo, a lo que me refiero es que pongo una lista Ah, de todos seguro. los municipios asociados mira, tal carretera no ha comenzado tal cosa no ha comenzado y, y publiquen eso por ahí para que usted vea cómo se mueve la cosa
5: vale, te tomó la palabra
4: de, de verdad es que de la única manera que yo veo que las cosas se resuelven en este país es haciendo eso con la evidencia y haciendo la presión ¿verdad? la presión pública porque dinero presión. tiene que haber porque fondos federales se asignaron, la cuestión es dónde está ese dinero, por otro lado alcalde le estaba llamando eh, porque quería hablar ayer estaba hablando con Gerardo Toñito Cruz en este espacio sobre las él dice que son recomendaciones ¿verdad? Eh, usted estuvo a cargo pues, de viajar por toda la isla hablar con, con, con la base del Partido Popular Democrático para hacer cambios en el reglamento del PPD lo que me estaba diciendo Gerardo Toñito Cruz es que hay conversaciones, me dicen, las próximas horas se va a intensificar ese esfuerzo. Ese esfuerzo es conversaciones para separar las recomendaciones del Comité Ejecutivo, que es la, la, la discordia en este momento dentro del PPD, y las otras enmiendas o recomendaciones que se han hecho de un arduo trabajo eh, a, a, base de, ¿verdad? a través de la base del Partido Popular Democrático. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Esas conversaciones son por reales supuesto, por supuesto, o, son los, o digo, no por son menos. reales?
5: Lo de las conversaciones, eh, quien lo está dirigiendo es el alcalde de Comerío, y entiendo pues que él está haciendo su trabajo eh, con relación a, a separar las enmiendas originales de las enmiendas actuales que trae el Comité Ejecutivo, pues esa fue la petición nuestra. De hecho, cuando salimos de la reunión de Junta de Gobierno, ese fue mi planteamiento. O sea, nosotros hubiéramos preferido que se hubieran aprobado eh, por deferencia el trabajo que realizó el Comité de Reglamento por espacio de siete meses. No obstante, entendemos en el diálogo, creemos en, la, en el respeto de ideas y sí dije que iba a estar escuchando a nuestros compañeros alcaldes y alcaldesas y, y a todo el Partido Popular eh, antes de emitir un juicio. Cerrado eh, la, eh, la certificación de delegados y comenzado el proceso de recibir mociones, pues el comité de reglamento determinó presentar la primera moción que va dirigida a, primero pedir un turno preferente en la asamblea de reglamento para explicarle a los populares el proceso que, que hicimos que fue un proceso inclusivo democrático participativo eh, y segundo pedir que se aprueben aquellas enmiendas que en las cuales todos estamos de acuerdo y que se separen aquellas aquellas nuevas enmiendas que presentó la junta de gobierno especialmente aquellas que van dirigidas al comité ejecutivo para que se discuta en otro foro yo creo que el, el, la Asamblea de Reglamento no es el foro para decidir eh, si cómo se va a trabajar el tema del presidente, de un comité ejecutivo, de una elección, eh, uh -huh. si el partido está listo para una elección, cuánto cuesta, cuándo sería la fecha idónea. Solo no son temas de la Asamblea de Reglamento. Eso deben ser temas de aquellas personas que están interesadas en una candidatura, junto con la con el con el con el, el, la Junta de Gobierno.
4: Así que sí, lo que estoy entendiendo, y ya con esto tengo que ir cerrando, alcalde, es que sí, usted está a favor de que esta, esta, esto se separe. Esas enmiendas que, ¿verdad?, sugirió en, en la, la Junta de Gobierno sobre el Comité Ejecutivo y lo que se ha trabajado en otros temas, que ha sido un, un trabajo, según lo que me estaba diciendo Toñito Cruz, de muchos, muchos meses.
5: Claro, y por, por eso es que la campaña del, del no absoluto eh, nunca fue una buena uh -huh. campaña porque obviamente echaba el zafacón el trabajo de un, de, un de, de toda la base popular, que por siete meses estuvo presentando propuestas y que obviamente se aprobaron casi todas en su totalidad.
4: Bueno, pues entonces, si sí, eh, la cosa se está moviendo hacia eso entonces, de que, espero, de que se apruebe. Yo espero,
5: Billy, que haya un consenso, yo espero que, que salgamos de allí con un reglamento aprobado, que se, se le dé deferencia al trabajo que hicimos, que fue un trabajo democrático, inclusivo, eh, decir lo contrario pues pues faltará la verdad y que de alguna manera pues se, se dividan las controversias ¿qué va a pasar con el presidente? ¿qué va a pasar con el comité ejecutivo? ¿qué va a pasar con las elecciones de candidatos o, o candidatas? eso es un tema que no debe estar eh, diluido en el, la asamblea de reglamento
4: bueno vamos a ver qué entonces pasa eh, gracias por estar con nosotros alcalde cuídese mucho, como no, gracias a ti el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, pero presidente de la Asociación de Alcaldes, el primer tema que estuvimos tocando, eh, me parece importante, eh, que hay muchos proyectos del Departamento de Transportación y drogas Públicas que desde María no han comenzado las labores, me dio el ejemplo de una carretera en Villalba, la PR-149, que todavía pues los trabajos no han comenzado. Y por otro lado, hablando, el alcalde de Villalba estuvo a cargo de recoger el sentir de la base del Partido Popular y recoger ese sentir y presentar unas enmiendas, una sugerencia de enmiendas al reglamento del PPD. Y él está de acuerdo con Geraldo Toñito Cruz que eh, esas enmiendas que él estuvo trabajando no se junten con lo que está recomendando la Junta de Gobierno para un comité ejecutivo que se van a discutir puestos, que eso no se debe mezclar eh, en la asamblea que se va a llevar a cabo este próximo domingo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos un po eh, sobre el proyecto que buscaba no penalizar a una persona por llevar X cantidad de marihuana encima. Hablamos un poquito sobre eso Quiero hablar sobre el proyecto de la Cámara 1037 eh, que se puso en agenda eh, el pasado martes para bajarlo al floor en la sesión de la Cámara de Representantes. Este proyecto de la Cámara 1037 buscaba no penalizar, y, y digo esta parte importante, no procesar criminalmente a aquella persona que tuviese 14 gramos o menos de marihuana establecían ¿verdad? unas multas y otros procedimientos el martes, esto nosotros lo discutimos el, el lunes pasado, pero el martes eh, se llevó a cabo la sesión y pues se dieron ¿verdad? Un, unos escenarios interesantes ¿qué pasa? Eh, después se, se cambió luego de que varios legisladores se le acercaran al representante Orlando Aponte y le dijeran, pues mira, si tú me lo bajas de 14 gramos, que es media onza si me lo bajas a 4 gramos, que sería ¿verdad? la cantidad ínfima, pues yo te voy a dar mi voto. De esa forma sí puedo votar a favor de, del proyecto. Y en efecto, eso fue lo que se hizo, según lo que me explicó, eh, en una conversación que tuve con el representante Orlando Aponte. Eh, esos representantes fueron los siguientes. El representante Eddie Charbonnier, pero luego le votó en contra. Pese a haberle dicho a Orlando Aponte, si tú me lo bajas, yo voto a favor. Pues no. Le votó en contra, según lo que me dijo el representante Orlando Aponte. Y el coautor de esta medida, el representante Georgie Navarro, porque se hizo coautor de esta medida, eh, dijo lo propio, mira, bájalo, y entonces así le, le votó a favor. Pues nada, que no le votó a favor, que le votó en contra. Cosas que se dan en, en la legislatura de Puerto Rico. Y pues nada, esa medida eh, se trató de traerla nuevamente, Así que yo creo que por el momento eso está, como decimos, por ahí en pausa. Pero lo que quiero analizar con mi próximo invitado es lo siguiente. Eh, eh, Puerto Rico se está colocando en la jurisdicción más punitiva ante la mera posesión de cannabis o de, de marihuana. Lo hablo con el licenciado Goodwin Aldarondo, CEO de Puerto Rico Legal Marihuana. Licenciado, ¿cómo está?
6: Saludos, buenos días.
4: Se repito que no hablábamos, eh, ¿qué le parece todo sí. esto que pasó? Porque se dio una dinámica interesante en la Cámara de, de Representantes de, de, de 14 gramos, lo bajaron a 4 y con todo eso no, no consiguió los votos. Eh, hay quienes dicen ¿verdad? que los legisladores no entienden eh, la magnitud de este proyecto porque todavía uno habla con uno que otro y no, es que no se puede legalizar. Y yo digo, bueno, pero es que despenalizar no es igual que legalizar. Pero hablemos ¿verdad? sobre el punto de... De lo que del análisis suyo, que entienda que Puerto Rico se está ubicando entre las jurisdicciones más punitivas.
6: Eh, sí, actualmente nosotros hicimos eh, un derecho comparado, ¿verdad? una investigación de cómo están las diferentes jurisdicciones en la nación americana en cuanto a la pena por mera posesión. Puerto Rico es el lugar donde más punitivos somos por una mera posesión. Eh, para que tengan un ejemplo, en Puerto Rico somos los, el único territorio o estado de la nación americana que lo encuentra como un delito grave. Somos los únicos. Encima de eso, somos los únicos que imponen una pena fija de más de tres años. Eh, en los estados que se considera delito, el, el, la pena máxima es un año de cárcel. Eh, somos la jurisdicción, somos dentro de las tres jurisdicciones más eh, punitivas en cuanto a multas porque no solamente te pueden dar cárcel en Puerto Rico si te cogen con X cantidad de, de marihuana, sino que el, el, el juez tiene la potestad de imponerte una multa hasta de 5 mil dólares y somos la jurisdicción que impone una multa eh, mayor de 5 mil dólares así que nosotros estamos a destiempo estamos fuera de la realidad social en que vivimos porque cómo puede ser que habiendo eh, estados tan conservadores como Alabama, como Texas, Nebraska, Kansas, que ellos lo vean como eh, delito menos grave, y nosotros lo sigamos viendo como delito grave. Y es bien importante hacer la distinción de ambas. Cuando es delito menos grave, tú cumples sentencia y tú puedes limpiar tu récord en seis meses. Pero si a ti te acusan por un delito grave, Tú tienes que esperar cinco años después de haber cumplido sentencia para poder limpiar tu récord criminal. Así que luego que tú sales de tu de cumplir sentencia, tú estás cinco años bastante imposibilitado de conseguir trabajo o de poder limpiar tu récord y estar activo en, en la comunidad. ¿Cómo puede ser que estas alturas, que nosotros tenemos ya cinco años con el cannabis medicinal sobre 123 mil pacientes que se benefician de esto, todavía en Puerto Rico, por una mera posesión, te ponen tres años de pena fija.
4: Cuando hablamos de mera posesión, ¿estamos hablando de los cuatro gramos o de los catorce gramos que es media onza?
6: Eso es otro punto interesante. En Puerto Rico no hay límite para poder distinguir entre lo que es posesión y distribución. Queda discreción completamente del fiscal y del juez procesarte por... 401 o 404, o sea, o posesión o distribución. ¿Y qué hace el fiscal? Pues te tira para arriba, y dice, no, pues te vamos a, a, a acusar por distribución, aunque fueron cinco saquitos, para tratar de hacer una negociación y reclasificarlo a una mera posesión. Pero no importa, en Puerto Rico no hay una cantidad mínima para poder decidir, ok, pues mira, lo que te doy es una multa o no hay cárcel, no importa. Es totalmente discrecional. Nada que, de, que es,
4: por ejemplo, a mí me pueden encontrar un moto en la cartera. Vamos a hablar así para que para poder comprender ¿sí? un moto en la cartera y fácilmente la fiscalía me puede procesar por estar distribuyendo.
6: Sí, yo así lo entienden sí, porque realmente el delito requiere la intención de distribuir. Pero en la ley de sustancias controladas que se redactó en 1972, no establece un límite. Y eso era lo importante del proyecto 3 1037 es... Mira, si yo te cojo con menos de 5 gramos o hasta 5 gramos, lo que te doy es una multa. porque ¿Por, ¿por qué hoy día, que estamos económicamente mal eh, como gobierno, nos cuesta 45 mil dólares al año o más eh, tener una persona en la cárcel? ¿Por qué estamos encarcelando a personas por mera posesión? ¿Por qué no permitimos un límite? Y si te pasas de ese límite o estás dentro de ese límite, lo que te doy es una multa. Eh, en vez de que nos cueste a nosotros los contribuyentes, pues le sacamos algo eh, a esa mera posesión. Y es una es una es algo que lo primero que hay que hacer es permitir uh -huh. una cantidad para poder distinguir lo que es posesión y lo que es distribución. Luego, sí, sí que,
4: que tenemos que distinguir eso. Yo creo que eso sería un buen paso, eh, porque a la verdad que, que aquí puedan procesar a una persona por llevar un, un moto o un cigarrillito como distribución en vez de posesión, pues hay una gran diferencia en ese detalle.
6: Y hay estados y jurisdicciones que distinguen, pues mira, puedes tener media onza, una onza y no te voy a procesar, no es un delito. Lo próximo que hay que hacer en Puerto Rico es eh, reclasificar el delito de posesión a uno menos grave. Cuestión de que, pues mira, por lo menos no vas tres años de, 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 de cárcel y quizás haya viabilidad para programas de desvío eh, y pues que haya un sistema de multas escalonadas. Te cojo una primera vez 250, te cojo una segunda vez sí, 500 sí. dólares
4: claro aquí no no, sí. no se está buscando y con esto ya tengo que cerrar aquí no se está buscando que, que, que la gente esté con la marihuana por ahí por la libre verdad y es que las personas ah. no terminen presa. aunque hay quienes dicen que no se ha metido a nadie preso por eh, tener marihuana encima que no han cumplido tres años de cárcel eso verdad hay que han salido números que sí a otros que no así que estamos con esa disyuntiva pero me parece que ese punto que usted me trae sobre la definición que no se establece un límite para procesar y hacer una diferencia entre posesión y distribución. Me parece que eso es importante. Eh, licenciado, gracias. Claro. Vamos a ver si podemos seguir hablando sobre este tema, a ver si seguimos educando a las personas. Eh, despenalizar no es igual que legalizar. Vamos a, a ir Correcto. educándonos sobre este proceso. Licenciado, cuídese mucho. El gracias, licenciado buen día. Goodwin Aldarondo, CEO de Puerto Rico, Legal Marijuana, hablando sobre el proyecto de la Cámara 1037 que buscaba no... Eh, procesar criminalmente a una persona que tuviese 14 gramos o menos, aunque eso se enmendó a 4 gramos y con todo eso ni, ni siquiera obtuvo los votos. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 320. Conéctate a Radio para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
4: y 20. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Estoy aquí en medio de la pausa. Adiós, boté, boté mí. Mi, mi, ay Dios mío. No sé dónde metí los, los tickets del Powerball. Literalmente quería chequear en medio de la pausa. Ustedes se van a reír, pero bueno, uno quería chequear los números del Powerball, pero ya creo que no los voy a chequear porque el compañero Robby me tiene en un mar de nervios. Y estamos hablando de Roby Cortés porque está eh, muy pendiente de esto del sorteo del Powerball y según la información que le está compartiendo, pues nadie, se, nadie acertó los seis números ganadores del sorteo del Powerball, el premio aumenta ahora a 2.300 millones de dólares, madre mía, que uno pudiese hacer, aunque yo estoy segura que si alguien se lo gana serían un par de personas y se distribuye Alguien ayer comenta no, ayer o esta mañana, ah, Rafael y del periódico El Vocero ponía en las redes sociales en Twitter del que tiene el que tiene que estar muy triste el secretario de Hacienda, porque imagínense usted, si alguien en Puerto Rico se lleva ese premio, todo lo que hay que aportarle al Departamento de Hacienda, ¿eh? así que, par de milloncitos hay. Precisamente sobre el eh, tema de los millones, eh, voy a ver si puedo desarrollar, lo que pasa es que quiero tener todos los elementos eh, sobre la mesa para entonces poder analizarlo, y es esto de que tenemos un un superávit, lo hablaba el compañero Armando Valdés en, en su programa Sobre la Mesa, arrancó con ese tema anoche. Yo estaba viendo un comunicado de prensa que mandó la Junta de Control Fiscal pues sobre un superávit que se iba a estar dando una bonificación, pero que también se le iba a estar pagando a los bonistas eh, como parte ¿verdad? de los acuerdos eh, del plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Y digo que quiero tener todos los elementos pues porque eh, hay quienes se sostienen que en las cláusulas del plan de ajuste de la deuda, si hay un superávit del gobierno, pues va un dinerito para los bonistas. Y a mí eso me puso mala porque aquí hay mucha necesidad, especialmente el Departamento de la Familia, necesita empleados en ASUME, necesitamos trabajadores sociales, ASEM, dicho por el propio eh, administrador de ASEM, necesitan más enfermeras, el reto es poder ofrecerles un salario competitivo para que se queden aquí y no se vayan a Estados Unidos que es lo que está pasando eh, aquí se necesita dinero para resolver tantos y tantos asuntos sumamente importantes, de momento tú ver que se diga que parte de este dinero de recaudos que se lograron superar verdad, los proyectados que van a ir a los bonistas pues me, me, me sube la presión. Entonces, por otro lado, y por eso digo que quiero tener todos los elementos de juicio, por otro lado, el gobernador dice que de este dinero se le va a dar unas bonificaciones a algunos empleados públicos. Así que quiero tener todos los elementos para poder hablar correctamente sobre este tema. Eh, así que, nada, me parece que son cosas que tenemos que tener en la discusión. Pero mientras tanto, también tenemos... Eh, sobre la mesa, eh, las elecciones a medio término y pues quiero dialogar con, con mi panel político sobre el particular que piensa cada uno de ellos y quiero leer el siguiente tuit y con eso los presento ya mismito voy con ellos y es es que me llamó ayer la atención de un tuit que puso eh, un periodista que está cubriendo pues el tema este de los midterms y el periodista Sahil Kapoor pone lo siguiente, Dice, ¿Does anybody need DC and Puerto Rico to be a state? Como que preguntando, ¿alguien necesita que DC, entiéndase Washington DC, y Puerto Rico eh, sea un estado? Y es una cita que le está poniendo del senador Lindsey Graham. Y esto fue unas expresiones que dijo en Georgia. Y entonces lo que le contesta las personas que están allí, en, en, ese, en esa reunión, ¿verdad? De, de, de tipo político-partidista, y pone aquí, no, crowd yells. Entonces el senador Graham contesta, that dilutes our power, eso diluye nuestro poder. Y no sé, me llamó mucho la atención eh, sobre el particular y otro de los temas que eh, también ha marcado en algunos estados es el tema del aborto, el tema del aborto, uno de los aspirantes precisamente en, en Georgia. Eh, le sacaban eh, el tema de, ah, míralo aquí, Herschel Walker, que, que es un candidato antiabortista eh, según el periódico El País, el candidato, se le sacan información de que pagó el aborto a su novia porque no era el momento para ser padre, él ha negado esto, él dice que eso no fue así, pero esto es un aspirante republicano al Senado por Georgia y que también jugaba eh, fútbol americano. Bueno, son las 11 y 4 y voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
4: Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. ¿Cómo estamos?
7: Buenos días, Mili, buenos días a los compañeros de panel, que la gente no esté escuchando por de la que se
4: ve. ¿No te pegaste con el, ¿Jugaste el Power World? ¿No te pegaste?
7: Eh, parece que no. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> ¿Pero jugaste?
7: Claro que jugué, sí jugué, pero pues eh, hay que seguir trabajando, Mili, no, no, no hay de otra. Mira, yo,
4: yo de nuevo voy a hacer la filita porque yo no pierdo la... <risa> uno a la esperanza, mira yo que gasté chavos ayer jugando y yo creo que mira, Nacarile na del Oriente, después que Robbie puso en las redes sociales que nadie se llevó el sorteo, pues ya no voy a chequear
8: nada, a ver María yo, y tengo también al jugar. licenciado
4: Orvin Valentín buenos días licenciado
8: buenos días, saludos Mili, saludos a los compañeros y buenos días a Puerto Rico
4: jugaste jugaste, ¿no?
8: no, <ríe> no yo no jugué
9: <risa> Ay, muchacho.
4: Mira, yo estoy segura que el licenciado Ángel Cintrón sí jugó. Licenciado, Ay. buenos días, ¿cómo estamos?
9: Buenos días, Mili. Un abrazo para ti, para los queridos compañeros. Sí jugamos porque los pobres tenemos que jugar. Pero déjame hacerte <risa> la siguiente salvedad. No fue que nadie se lo llevó, fue que no hicieron el sorteo porque uno de los estados no entregó a tiempo la data y tuvieron que suspender el sorteo de anoche. Esa fue la realidad de lo que pasó anoche. Pues mía. Y que tienen que posponerlo para mañana. Pues para nada, pasado. me pone.
4: Pues mira, me pone me pone Roby aquí, porque Roby es un compañero de nosotros aquí en Radio Isla y que está en el panel de periodistas. De periodista, y él me manda una nota que básicamente dice, update, y esto fue de ahorita, o sea, que es que está saliendo mucha, mucha información, pone, nadie acertó los seis números ganadores del sorteo del Powerball, el premio aumenta ahora a 2.300 millones para el sorteo de mañana miércoles, sí hubo issues, sí hubo problemas ahí técnicos, bueno, yo como quiera voy a guardar los numeritos, los voy a guardar, así que quienes no sepan los números, es el 10, 33-41-47-56 mira, no, no saqué ni uno, mano, déjame ver aquí, estoy no, porque si, si yo me saco algo, ustedes se benefician, no, 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 no me relajen mira no Na no del Oriente, ni un solo número, señores, bueno, seguimos intentando
7: amigo, Miri dice eso pero Mili se lo gana y no vamos a ver de julio, Rivera Sariel y Mili vende por buen tiempo. ¿Va a tener algún sitio
4: No, 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 fíjate, Alegrón, yo, para, realmente...
7: sabes? <risa> va ¿sabes? puntuado, <Bueno>, va
9: puntuado.
6: <risa> Mira,
4: uno dice, de verdad, uno se pone a, a pensar, antes que uno haría con tanto dinero. Nada, yo no yo no aspiro a tener tantos chavos así, tú sabes, por lo menos que me den aunque sea dos milloncitos. Le saldo la casa a mi mamá, le saldo la casa a un a, a, a par de familiares y pues nada, me cogería como un año y me iría a viajar, y seguiría trabajando yo no puedo estar sin trabajar, o sea y
9: haces una fundación <risa> y nosotros te corremos la fundación así que, no sé así Mira, que, bueno, no,
4: yo, de, de, sin duda alguna haría gane, algo para ayudar a otras personas, de verdad, que sin duda alguna pero pero sí, y saldría a cosas chavos y ya viajar, yo. aunque sea un año ¿qué pasó? Eh, eh, <risa> bueno, es que, es
7: que quiero, quiero decir esto para que lo escuche mi esposa cuando yo me gano el Powerball, no va a haber tal cosa como suficiente guitarra, como me dice mi esposa que ya hay en la casa. <risa> <risa> yo,
4: yo me imagino que yo me imagino que tú tienes un cuarto solo de eso.
7: Bueno, que cada vez que veo una que me gusta, ella dice, ¿y cuándo vas a vender la que tienes? Bueno, cuando me gano el Powerball, eso no va a ser un guichu. <risa> <Dios, risa> <sí. risa>
4: Tengo que hablar con tu esposa, tengo que hablar con ella. Sí, ya, ya me el padre. escucho. Nana, te compras una casa y la llenas de guitarras y ya, pero allá Exacto. aparte. Bueno, señores, vamos, vamos al mambo, que hay muchas cosas que están pasando. Ahorita como que trataba de resumir un, un, poco, un poquito de todo, pero pues nada, quisiera hablar sobre estas elecciones de medio término en Estados Unidos. Eh, hay quienes dicen que entonces los republicanos van a, a, a lograr ¿verdad? a recuperar la Cámara, que el Senado la cosa se va a quedar igual. Eh, quisiera ver cómo ustedes lo observan. Eh, y después pudiésemos hablar un poco en detenimiento de el, lo que dijo Lindsey Graham en, en Georgia. O sea, ¿verdad? Me, me pareció, y esto es una cita que levanta un periodista y, y que estuve eh, leyendo al aire porque me parece que es importante, pero primero hablemos un poco en general, de estas elecciones de, de medio término y que hemos visto eh, cómo eh, muchos de estos congresistas están buscando como que ese apoyo del boricua y figuras eh, puertorriqueñas, pues, ¿verdad?, respaldando X o Y aspirantes. O sea, que el voto del boricua eh, allá sí cuenta, ¿verdad? Eh, comienzo con Ramón Luis, voy con Olvin y luego con Ángel con Sintrón. Eh,
7: bueno, lo que todo el mundo, o sea, lo que muchos aspectos, lo que la mayoría de los analistas están eh, indicando los analistas electorales y políticos de Estados Unidos es que se prevé eh, de que en estas elecciones pues cambie, cambie la composición del Congreso algunos dicen una de las cámaras otros dicen las dos cámaras eh, pero se está viendo un, una, una tendencia de que lo, el partido republicano pues controle o una o las dos cámaras como tal esto no es raro esto ha ocurrido en el pasado donde a mitad del término de un presidente de un partido de momento le cambia el Congreso al otro partido, eso ha ocurrido en varias ocasiones incluso en tiempos recientes ¿no? eh, así que eso es algo que, que debe estar ahí, obviamente eh, esto es una regla bien sencilla eh, va a ganar el partido que tenga a sus electores más, más motivados para ir a votar ¿verdad? y me parece a mí de que ya es una opinión ¿verdad? Este, personal, el cambio a un Congreso republicano eh, va, a, va a dar unos, ¿verdad? tiene unas implicaciones más allá del control per se del, ¿verdad? De, de, del Congreso. Eh, yo creo que le, le puede estar abriendo la puerta y avivar a las fuerzas eh, que desean que Donald Trump regrese y vuelva a aspirar eh, como presidente y todo lo que él representa, ¿no? Y si no es Donald Trump, pues personas que... ¿Verdad? Que, 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 que comulgen con, con el, el tipo de figura que él es. Y yo creo, eh, a mí me parece me parece, de que eh, lo que representa ese, el mucho de esos candidatos del Partido Republicano hoy, se aleja mucho de lo que, por lo menos yo conocí, de lo que era el Partido Republicano eh, originalmente, eh, como tal, en cuanto a que pues, los republicanos solamente son. Eh, sus filosofías de gobierno pequeño, son pro negocios etcétera Pero claro, eso fue cambiando con el tiempo, en los años 80, eh, eh, de ahí en adelante para asumir otras eh, causas eh, más alineadas con la derecha eh, religiosa, con los grupos eh, pro armas, etcétera Pero ya el fenómeno de Trump lleva esto esta, 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 esta composición de lo que se considera hoy eh, estos candidatos republicanos a otro nivel eh, bien peligroso incluso para la democracia de Estados Unidos eh, así que eh, pero lo que se prevé es que pues, va a haber un cambio en la composición del Congreso yo creo que los, los demócratas están bien eh, resueltos y sí. que eso es lo que puede ocurrir
4: Voy con el licenciado Olvin Valentín
8: eh, Es interesante que en esta en todo este proceso de, de los midterms cómo se ha visto ambos ambos partidos, el demócrata y el republicano, haciendo un esfuerzo por, por llegar a las minorías, a, lo, a los hispanos, a la comunidad negra, a diferentes sectores para atraerlo y tratar de distanciarse un poco de esta percepción eh, ultraconservadora este, norteamericana. Pero la realidad es que el discurso continúa siendo eh, un discurso. De hecho, se ha ido más a los extremos para distanciarse tal vez de, de, del partido demócrata eh, en, en, en estas posiciones bien conservadoras, ultraderechas, como estaban mencionando los compañeros, el compañero, el, lo de las la armas, eh, las leyes antiaborto eh, y todas estas medidas bien conservadoras que realmente abren aún más la brecha entre, entre el, la visión del Partido Demócrata y el Partido eh, Republicano. Eh, esto también me resulta interesante porque aunque apelan a estos a estos votos por ejemplo de los latinos y el voto puertorriqueño definitivamente es importante en Estados Unidos pero en realidad las políticas de, de o la visión del partido republicano en realidad es más de exclusión y es más de, de del, del nacionalismo eh, verdad lo que el white supremacy y todo esto que revolcó y que esto que avivó este Donald Trump y más ahorita cuando hablemos de de, de, de Graham y de, y de Walker, esta visión es lo que refleja eso ese rechazo a las minorías. En el caso de Puerto Rico, mira cómo claramente hay campañas en contra de, de Puerto Rico o ser, por ejemplo, un Estado y DC. Eh, así que en realidad esto pues es una visión bien conservadora y que va a tener efectos, por ejemplo, ahora mismo, más directamente para Puerto Rico, si hay un cambio republicano en el Congreso se va a afectar las medidas que actualmente se están considerando en cuanto al estatus en Puerto Rico. Y eso yo creo que es uno de los factores importantes que, que pues, para Puerto Rico como tal tiene más relevancia. Licenciado Ángel Sintrón.
9: Mili, pues, eh, un abrazo para todos nuevamente. Mira, yo obviamente verdad, tengo una visión distinta a los compañeros. Primero, verdad, lo que esperamos en la noche de hoy y en los días subsiguientes, porque no todo va a estar eh, concluido en la noche de hoy, es que la Cámara Federal pase a manos del liderato republicano en una proporción de entre 10 a 20 escaños. Con 5 ya tienen la mayoría, pero se espera entre 10 a 20 escaños. El lado del Senado, con un solo escaño, los republicanos tendrían la mayoría, y se está hablando de que eso puede suceder entre 1 y 3 escaños. Pero en el caso del Senado va a tomar más tiempo porque cada estado tiene sus reglas electorales este, distintas, eh, y el proceso de contabilidad el proceso de voto ausente y voto adelantado eh, va a provocar unos este, retrasos inclusive hay estados que requieren un 50% y hay tres candidatos y por lo tanto es probable que haya una segunda ronda este, así que como en Georgia ¿verdad? y en Alaska y eso retrasa el proceso. Dicho todo eso a mí me parece que eh, Puerto Rico sí se va a beneficiar de una mayoría republicana este, porque aquellos que argumenten que Puerto Rico se haya beneficiado de una mayoría de demócrata en estos dos años, pues realmente tienen la dificultad de poderlo probar porque los demócratas le prometieron a Puerto Rico Villar y Castilla hace dos años atrás ¿y qué pasó con el SSI? nos tiraron la puerta en la cara en el con el Tribunal Supremo, el, el presidente de Estados Unidos, en vez de eh, bajar la guardia con el caso y permitir que ganáramos el caso, no permitió que ganáramos el caso y no tenemos el SSI Ese prometió resolver el problema del Medicaid y el Medicare en Puerto Rico, ¿y qué pasó? todavía están sin resolver y están a, do, a dos meses de terminar el, el término y no lo legislaron, no lo aprobaron así que los demócratas han tenido oportunidad de ayudar a Puerto Rico en cosas puntuales lo han prometido, pero no lo han cumplido eso me recuerda a los ocho años de Barack Obama que prometió muchísimas cosas para la isla vino, se comió el sanduichito allí en el Casalta con Alejandro y nada sucedió después y, y se llevó el bolsillo lleno de, de, de chavo de donativo así que yo pienso que en el lado republicano que hemos tenido experiencias positivas, amén a de las que los compañeros mencionan negativas, porque en los dos partidos hay gente que simpatiza con Puerto Rico y hay gente que no simpatiza con Puerto Rico porque de la misma manera que los compañeros mencionan a Graham y a otros este congresistas y senadores republicanos que no les agrada la idea de que Puerto Rico sea Estado pues también hay demócratas que no les agrada esa idea ni les agrada bregar con Puerto Rico eso siempre sucede, nunca hay unanimidad en el Congreso americano por lo diversa que es la nación y nunca esperemos unanimidad en ninguno de los dos partidos para un asunto en particular eso no sucede de esa manera o entonces sea, no podemos analizar las cosas y, prede y predecir las cosas a base de las excepciones en vez de la norma o sea por qué mencionar el que se opone y no mencionar todos los que están a favor es lo que yo me refiero así que yo creo que Puerto Rico como pasó en los tiempos de Clinton Clinton cuando fue presidente ocho años cuatro de esos ocho años su Congreso fue republicano y qué es lo que esto provoca mil primero eh, acabar con el mito de estas dos semanas que se ha difundido en los medios de que se va a legislar un tope para su social, se va a legislar el aborto, eh, el antiaborto, se va a legislar aquí y ya eso. eso. no es cierto, Mili, por una sencilla razón y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere ver porque hay histeria en el lado demócrata. Nada se legisla si el presidente no lo firma y lo convierte en ley, igual que en Puerto Rico. Nada legisla la Asamblea Legislativa si el gobernador no lo firma. para pues allá es lo mismo, el sistema es idéntico. Así que los republicanos no van aquí a legislar cosas extremistas que el presidente no esté dispuesto a firmar. Así que nada de esos augurios eh, apocalípticos van a suceder con el cambio a republicano. Eso no es cierto, eso es meramente un estímulo para que los demócratas salgan a votar con miedo, que yo creo que tampoco va a funcionar. Dicho eso, Puerto Rico ya se ha beneficiado del Congreso Republicano en el pasado, porque indistintamente del presidente Trump, y sabes que claramente yo no soy partidario de él, eso está en el récord público, pero en el cuatrenio del, del presidente Trump, Puerto Rico se recibió 55 mil millones de dólares de ayuda federal que todavía está transitando hacia aquí con sus dificultades, pero están autorizadas por un Congreso republicano con un presidente republicano. Así que argumentar que un Congreso republicano no sería bueno para Puerto Rico me parece que no es este, justo ni correcto porque la historia dice lo contrario. Jennifer González va a ser mayoría parlamentaria, eso es bueno para Puerto Rico, y si el Senado Federal es republicano, tenemos varios senadores, amigos de Puerto Rico, amigos verdaderos, que no tienen que ser de familia puertorriqueña para preocuparse por la isla. Porque te voy a decir algo más. Aquí se mitifica el asunto de que tengamos hermanos con sangre puertorriqueña en el Congreso. Y muchos de ellos son muy buenos y responden. Pero no todos le responden a Puerto Rico, porque ni de que no ha dado un tajo a favor de la isla en términos de legislación. Ha venido aquí se ha retratado muchas veces pero no ha presentado una pieza de legislación que resuelva un problema por Puerto Rico. Y Ocasio Cortés no ha dado un tajo por Puerto Rico. No ha presentado una sola pieza de legislación que resuelva problemas de la isla. Y no lo tienen que hacer, porque no son legisladoras nuestras. No las elegimos nosotros. Pero no vengan con el cuento de que necesitamos que ellos ganen porque ellos nos van a ayudar, porque eso no ha sucedido en los años que ellos han estado sentados en su silla. Así que yo prefiero un rubio que de verdad se comprometa conmigo y cumpla su palabra. A un hispano que me diga muchísimas cosas hermosas, pero a la hora de la verdad no cumpla su compromiso. Lo que necesitamos son aliados para la isla, no importa quiénes sean y dónde estén, siempre que crean en Puerto Rico. Y Rick Scott es un típico ejemplo de eso, porque Rick Scott, siendo senador de Florida, y rubio de los azules, ha hecho más por Puerto Rico que Nidia Velázquez y ocasio Cortés en los últimos seis años. Así que si vamos bueno, al récord... Que... Vamos a limitarnos a los que Puerto Rico necesita. Creo que va a ser un Congreso que va a crear moderación en la nación entre republicanos y demócratas y la moderación es necesaria en la política americana y puertorriqueña. Los extremos siempre son malos. Así que, bueno, vamos no a hacer una posible. pausa ah, bueno, podemos
4: seguir con el tema, me parece que, que el tema está interesante y pues traer sobre la mesa un poco el, el, estos dos senadores, primero a, a Lindsay a Mr. Lindsay Graham y también me llama la atención, he estado ¿verdad? leyendo un poquito sobre Herschel Walker interesante esta persona que está aspirando a, a ocupar eh, un escaño en el senado eh, por, por Georgia hacemos una pausa y regreso con mi panel político y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ángel Cintrón. Estábamos hablando en el pasado segmento en, en términos generales sobre las elecciones de medio término y, y verdad que esto va a ser unas elecciones que nos vamos a ir enterando en estos días cómo finalmente queda configurada tanto la Cámara como el Senado Federal. Quería, sé que algunos tocaron ahí un poquito, pero tal vez pudiésemos abundar un poco más. Me, me llamó pues la atención y, y aunque Ángel, ¿verdad? Dijo que... Eh... Lo, lo tocó un poquito, lo de Lindsey Graham eh, y básicamente lo, lo que dijo sobre la estadidad y, y básicamente, nada voy a leer aquí un, un resumen de, de una nota del Nuevo Día. Esto fue un evento de campaña en Georgia donde el senador republicano Lindsey Graham eh, de Carolina del Sur afirmó anoche eh, que admitir a Puerto Rico y en Washington, D.C., ¿cómo Estado diluiría nuestro poder? Eso es ahí una cita directa. Y la pregunta que él lanzaba, que era lo que leía al principio del programa, ¿alguien necesita que D.C. y Puerto Rico sean un Estado? Obviamente la multitud le contestó no. Entonces ahí es donde dice que se estaría diluyendo el poder. Obviamente esto fue precisamente un evento de campaña de este aspirante al Senado, Herschel Walker, quien también pues, se ha visto salpicado. El país reseña, estoy leyendo esta nota del país, eh, porque él no cree en el aborto, pero sale información de que pagó el aborto de su novia eh, porque no era el momento para ser padre. Y han salido ¿verdad? como unos mensajes de texto. Él, él, él sostiene de que, de que eso no es así. Eh, así que interesantes las cosas que se dan dentro del mundo de la política, pero entonces este turno le tocaría a Olvin, voy con Ángel y entonces cierro con, con Ramón Luis.
8: Eh, el caso de, eh, como estabas mencionando, estas expresiones de, de Graham surgen en, en campaña de Walker eh, y es como, eh, pa, bueno, para mí me resultó bien interesante que, que él, que en la campaña de Walker... De, Sí, de Walker, se esté promoviendo, estén hablando de no aceptar a Puerto Rico ni a DC porque diluye el poder y todo. Y al mismo tiempo, tú ves a una eh, delegada cabildero por la estadidad, eh, Buxo, a, apoyando y endosando a Walker a la, eh, a la misma vez. Así que esto es súper contradictorio. Eh, pero bueno, en, en general en cuanto a ese tipo de expresiones, como más o menos mencioné ahorita, eh, es, es esta visión... Eh, en este caso del Partido Republicano que está haciendo campaña y que es parte de su discurso, eh, de muchos, ¿verdad? Como, como dijo Ángel, a, a algunos, tanto demócratas como republicanos, no, no todos están necesariamente a favor de la estadidad, pero este tipo de, de visión eh, en cuanto a Puerto Rico particularmente es que es lo que provoca... Hay muchos puertorriqueños en Estados Unidos que no creen en la estadidad. De hecho, hay muchos puertorriqueños en Estados Unidos que se inclinan más por la independencia de Puerto Rico, porque no se sienten identificados eh, por la, o, o, o no sienten un espacio en la política estadounidense. Y no, y no necesariamente estoy hablando de los republicanos, ¿verdad? Porque también eh, ha pasado en, en gobiernos eh, demócratas que no se mueven, no se adelantan los procesos para Puerto Rico. Y en, en Estados Unidos en general hay tanto desconocimiento de Puerto Rico. Todavía a estas alturas hay personas... Que no saben en Estados Unidos en general que Puerto Rico, es, que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos o, o, o no reconocen ni siquiera, algunas veces ni siquiera saben dónde está Puerto Rico ni, ni, ni la situación eh, política. Así que este tipo de, de, de campaña como la de la de Walker, además de, de la hipocresía de los, de, lo que, de los argumentos que defiende, como las leyes antiaborto, pero a la misma vez estas acusaciones. Eh, pues es una contradicción grande y particularmente en Puerto Rico, pues que se esté hablando de ese discurso eh, antiestadidad y luego tienes a, a, a estadistas apoyando a ese candidato. Así que eso pues yo lo encuentro bien contradictorio.
4: Voy con con Ángel y luego con Ramón Luis.
9: Mira, eh, yendo más específico ahora al tema de, de Graham y de Walker. Primero voy a hacer la sabedad de que creo que Walker puede ser un buen este, senador del estado, es una persona humilde, viene de cuna humilde. Eh, trabajó y luchó para levantarse Fue un atleta reconocido eh, Obviamente este, Siempre nosotros tenemos algún grado de deferencia este, Y sensibilidad A planteamientos que tengan que ver Con los asuntos del trato a la mujer Etcétera y demás Y tú sabes, Mili, que yo soy muy, muy vocal Y muy claro en esos temas Dicho eso, cuando estamos en la arena política Y faltan cuatro o cinco semanas Para una elección No deja de ser este, un poco sospechoso que ese tipo de denuncias que pudieron haber salido años atrás, porque estamos hablando de muchos años atrás, ahora salgan repentinamente cuando esta persona es candidato en una competencia cerrada en el Senado de Georgia. Así que, ¿verdad? Creo que se debe evaluar en su mérito. Él ha dicho claramente que no es cierto. Eh, y hay que darle ¿verdad? el beneficio de la duda, porque juzgarlo y pensar que en efecto es verdad es no creer en el balance de la justicia y en no entender que en la política desgraciadamente hay gente que a veces no tiene escrúpulos. Así que yo creo que él merece la oportunidad de ser juzgado por sus electores y ser electo. Ahora, en cuanto a Lindsey Graham, déjame decirte lo siguiente. Esa expresión de él no es nueva. Esto no es nada. Hace años que él hizo esa expresión en otro lugar, en su estado, en, en un evento, y el periódico El Nuevo Día lo, re, lo recogió hace te, te dando de 5, 6 o 7 años atrás, o tal vez más. Así que no es nueva. Sí que sigue, pens sigue
4: pensando igual. vamos.
9: Sí, claro, pero yo creo que está diametralmente equivocado. Hay dos conceptos fundamentales en los que él está equivocado. Primero que nos junta con D.C. y hablar de la estadidad de D.C. de Puerto Rico son dos cosas diametralmente opuestas por varias razones. Primero, para hacer a D.C. Estado hay que enmendar la Constitución para hacer a Puerto Rico Estado no hay que enmendar la Constitución. Es meramente una ley sencilla con, con mayoría simple en Cámara y Senado Federal así que es distinto. Lo segundo es que obviamente hay un planteamiento político envuelto. D.C. es claramente una jurisdicción demócrata por décadas porque ellos tienen voto presidencial y consistentemente votan demócratas. En Puerto Rico nadie puede argumentar si vamos a ser demócratas o republicanos. y yo pienso con mucha humildad y respeto que Puerto Rico pudiera ser una mayoría republicana si somos estados, porque somos conservadores en muchos elementos y nos identificamos más con los republicanos que con los demócratas. Y te lo voy a explicar, este, argumentado también sobre lo que Aubrey dijo hace un segundo atrás. Si bien es cierto que el puertorriqueño de Nueva York y Chicago, tiene una tendencia demócrata Y tiene una tendencia eh, independentista El puertorriqueño del resto De la Unión tiene una tendencia Totalmente contraria a eso Y el RNC Hizo una encuesta en verano este año Para ver realmente cómo pensaban Los 4 millones de puertorriqueños Que votan en los estados de la Unión Y resultó que el 42% Se identifica como republicano Y el 31% como demócrata Lo que quiere decir que la tendencia del puertorriqueño como, un, como cultura conservadora es evidente y que se empatiza más al lado republicano que al demócrata. Así que argumentar que Puerto Rico sería un Estado demócrata es un argumento incorrecto y no fundamentado. Y en este caso, el senador Graham está equivocado en la premisa que usa para argumentar que Puerto Rico y sí no debe ser Estado. Y yo creo que él está equivocado porque Puerto Rico sí no solo debe ser Estado, por mil razones sino que no necesariamente va a ser un Estado demócrata como él piensa. Y él, ¿verdad? Una golondrina no es en Primavera, él se opone. Pero mientras él se opone hay docenas de republicanos firmando el proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico. Fíjate. Así que, como dijo ahorita, eh, 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 algunos quieren fijarse en uno solo para argumentar en contra de la causa de la estabilidad Yo me fijo en los muchos que están a favor de la causa de la estabilidad que es lo que realmente necesitamos en su día. Así que creo que, repito para terminar... A Puerto Rico sí le va a venir bien el Congreso Republicano y, y la prueba está en los fondos asignados el cuatro años pasado a Puerto Rico va un Congreso Republicano 55 mil millones de dólares histórico para Puerto Rico en los últimos 100 años y yo creo más en el político que me cumple que en el político que meramente me promete pero después no me cumple y yo creo que el pueblo americano también está viendo lo mismo el Partido Demócrata prometió muchas cosas y no ha podido cumplir y yo creo que por eso es que va a haber un cambio de esta noche a mañana al lado republicano.
7: Ramón Luis. Bueno, yo creo que la única razón por la que yo personalmente eh, me sentiría cómodo con una victoria republicana desde el punto de vista egoísta eh, en cuanto al tema del estatus es que eso es la garantía de que no va a pasar nada con la estadía. Y lo cierto es que aunque algunos líderes republicanos a través de los años eh, se han expresado públicamente de que favorecen la estadía, etcétera la verdad es que a la hora de los tomates, como decimos en, en, en CUPEI, ellos eh, actúan en contra de los intereses de los, de los estadistas aquí en Puerto Rico. Yo creo que el, el ejemplo más cercano que tenemos es lo que ocurrió tan reciente como este verano, con el proyecto de estatus. Cuando el proyecto de estatus, eh, que se estaba trabajando por el líder de la mayoría demócrata, Jenny Hoyer, y otros eh, congresistas, incluyendo la comisionada residente republicana, Jennifer González, eh, allí en el markup, en la votación del comité, salieron un montón de enmiendas que evidentemente querían derrotar el proyecto de parte de quién? De los congresistas republicanos. Y la verdad del caso es que aquí en, en Puerto Rico cuando pasan cosas como esa, alguna gente dice no que si tiene a Charlie Black, ¿verdad? Porque parece Charlie Black eh, un solo cabildero mega poderoso que, que, que puede contra todo y lo que fuera pero no es un cabildero, ni es el Partido Popular, que el Partido Popular tiene una presencia bastante eh, mediocre, por decir una palabra, en Washington en los últimos años. Tiene que ver con que los republicanos no quieren estrella para Puerto Rico, eso es, eso es un hecho, ese es el muro con que se han enfrentado los estadistas todo este tiempo, y de hecho, en este momento histórico donde el, el PNP ha controlado la comisaría, la comisaría residente de Puerto Rico por casi treinta, por más de 25 años con excepción del cuatreno donde Aníbal irá fue comisionado. <ríe> en este momento que han controlado la gobernación por ya cuando se este cuatreno va a ser 8 años eh, cu cuando tienen cabilderos pagos a sueldo <ríe> del gobierno oficial y los que se eligieron de Este de, de, grupo cabildero esto de la estadía. Tienen todo, tienen todo el, todo todas todo el poder y todos los recursos para convencer y con todo y eso eh, lo que vimos en este, este verano eh, nos demuestra el fracaso total del movimiento estadista con lo que es su gran obstáculo que es el partido republicano así que un cambio a un partido republicano le va a dar mucho menos espacio a que eh, se trabaje o sea que, que el tema de la estrella pues eh, tenga alguna, alguna, algún chance de hablarse en el próximo cuatro años, de, en los próximos dos años ahora bien bien brevemente sobre Hersher Walker que eh, esto, esto Herschel Walker es el ejemplo de la hipocresía de eh, algunos políticos que usan algunas causas para, ¿verdad? para tratar de buscar adeptos, pero eh, su vida personal no refleja las causas que dicen defender. El Walker es pues, aboga por eh, la, la prohibición prácticamente total del derecho al aborto de las mujeres. Sin embargo, ya no es una, ha habido por lo menos dos eh, eh, Alegaciones de mujeres que que, 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 ¿verdad? que tuvieron algún tipo de relación con Walker en el pasado, a quien él les pagó los abortos. O sea, ese es el tipo de, 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 de personajes que que, que, que que están corriendo ahora. Y yo creo que las expresiones de Lindsay Graham eh, son, de nuevo, otra muestra del fracaso del movimiento estadista, que estando allí en una actividad apoyando a Walker, eh, se puso a cuestionar como tú decías, y como comentó el amigo de Tron ...se Puso a comentar sobre, mira, de verdad que usted quiere un estado, otro, otros estados demócratas como DC y, y Puerto Rico. O sea, y lo, y lo decía, ¿verdad? En tono de. de porque o sea, los republicanos tienen el, el, el terror eh, de que Puerto Rico se va a convertir en un estado eternamente demócrata en el Congreso, con sus dos senadores eh, en, en, el, en el Congreso y, y sus representantes. Y particularmente el temor mayor en, en, en los dos senadores en el Senado y las la tendencias pueden llevar a uno a decir de que esos de que esos, esos legisladores federales de Puerto Rico van a ser usualmente demócratas. Yo comparto eh, con Ángel de que quizás eso eso no, no es lo que se supone que pase en la realidad necesariamente, pero es el, eh, el, eh, como los estadistas no han podido convencer a los republicanos de que eso eh, no sería así, pues ese es otro de los obstáculos que tiene la estadía de parte del Partido Republicano. Por eso que realmente a veces yo no me explico como eh, estadista como mi buen amigo Cintrón, apoyan al partido que precisamente es el opositor principal de la estadidad para Puerto Rico pero mientras sea así pues, este, eh, y mientras nada, nada cambie, eso es lo que va a ocurrir y adelanto que en el próximo Congreso si lo contó los republicanos como parece no le va a dar ningún paso a ningún proyecto que sugiera que Puerto Rico se va a convertir en
0: Estado de la Unión bueno,
4: déjame ya hacer una pausa y regreso con mi panel político y ya estamos de regreso aquí en la última etapa de Dígame la Verdad. Sigo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ángel Sintrón. Vamos a hablar ahora sobre las denuncias que hizo la semana pasada eh, una fiscal del Departamento de Justicia, la fiscal Betsaida Quiñones, señalando a varios medios de comunicación, tanto al Canal 4 como al Canal 11 eh, en sus inicios, donde señala que la exsecretaria de Justicia, quien fue gobernadora del país, la licenciada Wanda Vázquez, y que también la jefa de fiscales de aquel entonces frenaron la investigación del asesinato de este joven Kevin Fred. Esto pues ha indignado mucho al país y claro que sí, hay razón para, para eso. El Departamento de Justicia ha iniciado un proceso de investigación Aquí la semana pasada yo hablaba con un ex fiscal, el fiscal Vireya, él dice que son denuncias muy serias que deben ser investigadas, eh, pero también lanzó la pregunta al aire de por qué ahora. Pregunta que he escuchado por ahí. Yo lo que siempre he dicho es, ¿será que en algún momento amenazaron a esta fiscal? Ella ha señalado públicamente también al periódico El Nuevo Día que desde el 2019 ella lleva consistente... Eh, denunciando esta situación y eh, han salido figuras a defender a la gestión de esta fiscal en, en otras investigaciones me quedan cinco minutos, quiero pues conocer un poco el sentir de, de todos ustedes sobre el particular, en este turno le toca a Ángel luego voy con Ramón y cierro con Olvin Ángel
9: perdóname, perdóname que no el te preocupes, me Mira, sé que estaba
4: chequeando que... a ver si te habías pegado con el powerball lo sé todo <risa>
9: Pues mira, que ahora caí en cuenta y corregí lo que te dije temprano, sí, es que se tiró esta mañana en vez de anoche por el sí, error que te dije que hubo. Pero bien, hazme caso, dio, Ángel, hazme mi caso. <risa> mira, eh, yo he mirado con, con detenimiento este, este asunto que lleva ya una semana en el debate público. Eh, no puedo entender, ¿verdad?, como parte de mi, mi porque, ¿verdad?, uno no puede aceptar las cosas así ciega así, ¿eh? los abogados estamos entrenados para, para rebuscar más allá sí. de lo que se dice. Eh, y, y yo no puedo entender como una fiscal este, eh, involucrada en una investigación puede tardar años en hacer una denuncia pública de esta naturaleza cuando si en efecto sucedió una cosa como la que nosotros interpretamos que parece que sucedió o lo que ella argumenta que sucedió, tenía que haber denunciado de inmediato o, o un tiempo razonable rápido después o ir a autoridades competentes aunque fuera confidencialmente y decir me están presionando sobre todo aquello porque es un asunto serio de obstrucción a la justicia. Entonces, esperar cuatro o cinco años para hacer esta denuncia es algo que eh, para mí es incomprensible y no lo puedo contextualizar. Entonces, ciertamente sí hay que hacer la investigación interna y si se encuentra que hay algo fuera de lo normal en los expedientes que denote que en efecto eso pasó, pues se si tiene que tomar la acción. Oye, sea con quien sea, porque nadie está por encima de la ley. Pero no puedo dar por bueno automáticamente y dar por sentado que en efecto lo que esta fiscal dice sucedió y punto, eh, eh, y adjudicar este, culpas o, o adjudicar responsabilidad a ciegas sin preguntarme primero si sucedió cómo sucedió, cuándo sucedió eh, quiénes fueron los involucrados por qué se tardó tanto tiempo en hacer la denuncia pública, que es lo más que me llama la atención, porque de nuevo tenemos que ser inquisitivos cuando se trata de adjudicar la verdad sobre todo sobre terceras personas que desconocemos si esto es cierto o no porque en justicia es enorme, puede ser el secretario puede ser un ayudante del secretario Puede ser un director de división. Eh, la fiscal Castellón goza de muchísima reputación. Es una fiscal federal, no es una fiscal estatal. Estaba prestada en justicia unos años y regresó a Fiscalía Federal. O sea que tiene una reputación en las credenciales este, para hacer su trabajo que, que uno no puede asumir automáticamente. Ah, pues mira, fulano es culpable. Me parece que sería irresponsable hacerlo de esa manera. Pero creo que sí, que hay que hacer un análisis correcto. Y el secretario ha dicho que va a investigar y creo que tiene que investigar y explicar el resultado de su investigación y darle certeza, porque las instituciones necesitamos creer en las instituciones, necesitamos fortalecer la fe en las instituciones democráticas
6: definitivamente,
9: mire déjame
4: pasar con los demás compañeros porque si no se me va el tiempo me parece que estas denuncias son importantes que se tienen que investigar hasta las últimas consecuencias yo no quiero eh, invalidar lo lo que ella señala porque es bien difícil dar el paso al frente como fiscal y lo digo por muchas historias que uno pues le llegan a uno y cosas que no se pueden publicar pero sí hay que investigar hasta las últimas consecuencias y yo presumo que ella presentará ante el Departamento de Justicia la evidencia que demuestra que en efecto ella lo denunció en el, en el pasado, ¿verdad? Así que, pero es bien delicado porque esto afecta eh, en la confianza del pueblo en el sistema de justicia. Ramón, voy contigo. Me quedan literalmente dos minutos. Un minuto para Ramón y un minuto para Olvin.
7: Bueno, pues lo, lo resumo de esta manera. Yo creo que cuando, como dice el americano, when all is said and done y pasen los procesos eh, judiciales que a los que enfrenta Wanda Vázquez, etcétera, yo creo que vamos a, a terminar concluyendo que por la fortaleza pasó la persona más corrupta que ha pasado eh, por fortaleza en, en nuestra historia moderna. Y yo creo que los orígenes de esa de corrupción no solamente eh, van desde el periodo que estuvo gobernando Puerto Rico, sino parece que desde antes. Eh, y pues es realmente eso la lacera, obviamente, sigue, continúa lacerando eh, a nuestras instituciones y una institución que tiene una reputación ¿verdad? Tan, eh, tan afectada como el Departamento de Justicia. Eh, pues ahora se se la será más con esto. Yo eh, coincido contigo, Mili. No es fácil para una fiscal, una persona que estuvo en estos puestos, eh, hablar así tan cándidamente. No, no, no está en su naturaleza y hay unos riesgos y unas cosas. Eh, pero yo, yo creo que eh, no es tarde. Eh, siempre que se que se aporte a la búsqueda de la verdad y que esto se llegue a las últimas consecuencias, obviamente. Pero realmente el nivel de corrupción de Wanda Vázquez, eh, lo vamos a, se ha ido desenvolviendo y lo hemos visto otra vez a través de todo esto. Eh, eh, ¿verdad? estas alegaciones tan terribles contra una persona que gobernó Puerto Rico
4: eh, Estoy
8: de acuerdo en que el hecho de que lo haya traído ahora tanto tiempo después, pues sí, levanta como unos cuestionamientos, pero eso no le quita mérito a las alegaciones que está trayendo y es importante que sí que se investigue eh, y en el proceso de investigación pues se podrá determinar el porqué eh, la demora, pero más importante aún, yo creo que esto es lo que resalta, trae a la superficie el problema más grande que es el, 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 el Departamento de Justicia y la politización de estas instituciones, que sí tiene una mala reputación y ha habido mucho, eh, ya muchas instancias en las que siempre se ha acusado que el Departamento de Justicia es utilizado por el gobierno de turno como una herramienta tal vez de persecución de los de la oposición política, así que esto yo creo que es un, un, un marco, una ventana que se abre y una oportunidad para mirar eh, más en detalle el Departamento de Justicia y que qué reformas o cambios es necesario hacer para garantizar la imparcialidad de esa de ese departamento.
4: compañero gracias por sacarle su tiempo eh, para estar en, en el panel hoy, se me cuidan mucho, así que gracias Ángel, gracias Ramón y gracias Olvin, se me cuidan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso, tiempo igual.